0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. La verdad es que eh, la alabanza ya nos ha ayudado a entrar perfectamente en el tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, los estudios que vamos a estar siguiendo durante los próximos domingos. Eh, hoy vamos a centrarnos en algo muy interesante y creo que por lo menos para mí al prepararlo ha sido de, de ayuda, eh, ha sido un reto porque es un tema que la verdad que nunca me había parado a estudiarlo y, y he tenido que, que leer bastante eh, porque vamos a hablar sobre la personalidad del Espíritu Santo. Ahora estamos dentro de esta serie, comenzando esta serie sobre el Espíritu Santo y os quiero adelantar que no podemos eh, aprenderlo todo en un día, ni en una predicación, ni tampoco en el día de hoy sobre la personalidad del Espíritu Santo, vamos a poder abarcar todo lo que, lo que podría decirse. Eh, lo bueno es que tenemos un montón de semanas por delante en las que vamos a estar viendo poco a poco diferentes características. Por ejemplo, la semana que viene vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dentro de 15 días vamos a ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y dentro de tres semanas, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y así vamos a ir siguiendo, vamos a ver los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo en la salvación, en fin, todo esto nos va a ir ayudando a tener un panorama muy completo y creo yo muy interesante, muy rico, que nos va a enriquecer en no solo en nuestro conocimiento, sino también en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento eh, para parecernos cada día más a Jesús. Ya sabéis que lo que hacemos aquí, cuando exponemos la Biblia no es solo porque queremos conocer más, no es una, un conocimiento que es solo para que sepamos más por saber más, es algo que nosotros queremos aplicar a nuestra vida y que tenga luego un impacto en nuestro día a día. Y eso es lo que pretendemos también en el día de hoy, que la Biblia sea abierta y hable a nuestros corazones. Así que os invito a abrir las Biblias, vamos a ir al libro de Juan y vamos a tener allí una primera lectura. Juan 14, 16, del 16 al 17, dos versículos allí. Juan 14, 16 al 17 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es Jesús hablando con sus discípulos. Y fijaos que él dice que él rogaría al Padre que nos diera, ¿qué? Un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego lo explica. ¿Quién es este? Es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros, los discípulos, sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué promesa tan impresionante que Jesús le hizo a sus discípulos? Y a partir de ahí es que empezamos a preguntarnos, si Jesús mismo lo anunció, si Jesús mismo fue quien dijo que iba a venir algo que era tan especial, que iba a morar con nosotros y que iba a morar en nosotros, ¿no deberíamos interesarnos? ¿No, deberíamos, no debería crecer nuestra curiosidad por saber qué es esto que, que Cristo prometió a sus seguidores? Así que hoy vamos a centrarnos en la persona, en la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, podremos decir que hoy en día ya no es demasiado ignorado en las iglesias evangélicas. De hecho, hay algunas eh, en, nuestra, en nuestro entorno evangélico que hablan muchísimo del Espíritu Santo. Pero sí, tal vez, pueda seguir siendo desconocido por lo que decimos. Creo que en parte tiene que ver con nuestras limitaciones a la hora de acercarnos a entender la figura de Dios. Y como Abraham nos intentaba explicar la semana pasada, porque realmente es muy difícil de explicar cómo puede ser que Dios sea uno y sea tres, ¿verdad? Y vi vimos algunos ejemplos que nos ayudaban a hacernos esta idea. Ahora, fijémonos en los, nombres, en los nombres que las mismas Escrituras nos dan para cada una de las personas de la Trinidad. A Dios le llamamos Padre, ¿verdad? Dios Padre. Y desde luego, a muchos de nosotros, al hablar de un Padre, se nos vienen... Muchas imágenes mentales inmediatamente, ¿verdad? Piensas en un padre como alguien que da origen, como alguien que también da cuidado, alguien que da provisión, todo esto lo relacionamos con un padre. Entonces nos hacemos una imagen mental. A Dios Hijo le conocemos como le conocemos. ¿Por quién? Por Jesús, ¿verdad? Dios Hijo se encarnó en la persona de Jesús y por lo tanto se hizo carne, se hizo Cercano a nosotros. Le, puede, le pudimos, como dice eh, Juan, eh, le pudimos tocar, pudimos estar con él. Y, y así pudimos conocer cómo era Dios. Claro, es, es, es fácil pensar en Dios Hijo también porque pensamos en Jesús. Ahora, ¿y a Dios Espíritu? ¿A Dios Espíritu cómo le imaginamos? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu cabeza cuando piensas en un Espíritu? Ay, es un poco difícil. Incluso creo que estamos más contaminados ahora por el, por el audiovisual y por el cine y por las series probablemente y pensaremos en, en fantasmas o, en, o a lo mejor en fuerzas. ¿Qué es esto? Y esto yo creo que es lo que nos dificulta un poco entender lo que es y quién es el Espíritu Santo. Sobre todo, ¿quién es Él? Y sin embargo, esta es la forma en la que se ha revelado. Es decir, en las Escrituras se nos ha revelado de esta manera, con este nombre y con estas figuras del Espíritu Santo. Así que aunque nos pueda costar un poco más entenderlo o hacernos una percepción mental, es, eh, es por ello que tenemos que acercarnos a la Biblia. Y os invito a que hagamos un recorrido para poder ver algunas de sus características. Y vamos a ver principalmente tres puntos que tienen que ver con la personalidad del Espíritu Santo. El primero que, que vamos a ver tiene que ver con quién es. Porque si es una persona, y así se nos define en la Biblia, y así se, lo vamos a definir nosotros también como una persona, pues tendremos que saber eh, justamente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿E ti de qué embesendo? ¿No? Es lo que mucha gente nos... lo que siempre dice, cu dices cuando vas a, a conocer a alguien, ¿no? Y los mayores muchas veces nos lo dicen todavía eh, cuando llegas a un sitio, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que investigar. Y vamos a ir a, la, a las Escrituras. Hemos leído ya ese pasaje de Juan 14, 16 y 17. Y la verdad es que Jesús fue el gran maestro sobre el Espíritu Santo. Si queremos conocer quién era y quién es el Espíritu Santo, Jesús es quien mejor nos lo describe, sobre todo en este libro de Juan. Fijaos en Juan 14, 26, lo que nos dice aquí la palabra. Juan 14, 26. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y un capítulo más adelante... Sigue hablando Jesús con sus discípulos, Juan 15, 26. Hemos leído Juan 14, 26, ahora pasamos la página. Juan 15, 26, dice, Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Así que a la luz de estos textos ya podemos hacernos algunas ideas sobre quién es. Porque Jesús nos ha dicho que le ha enviado el Padre, Luego también dice que le ha enviado el Hijo. También dice que es Dios, porque nos dice que es un Espíritu de verdad que procede del Padre. Y también nos dice que se relaciona con nosotros. Fijaos que dice que el Espíritu de verdad, como leímos en los versículos del Juan 14 al principio, mora con vosotros y está en vosotros. Por lo tanto, se relaciona con nosotros. ¿Con qué objetivo? Aquí Jesús nos dice que es para enseñarnos y dar testimonio de Jesús. Nos da esto ya muchas características interesantes sobre el Espíritu Santo y sobre su persona. Una, como decíamos, la, proced la procedencia enviado por el Padre y el Hijo y que se relaciona con nosotros, Dios con nosotros. Y, y que esa relación nunca va a ir en contra de lo que Jesús ha enseñado en su palabra. Siempre va a estar de acuerdo con con Jesús, porque su propósito principal va a ser siempre revelarnos a Jesús, transmitirnos a Jesús, formar a Jesús en nosotros, y esto es lo que vamos a ir viendo también las próximas semanas en cuanto a su función. Pero estos detalles solo para pensar en este primer punto, que es quién es. Y es importante que reconozcamos que Él, el Espíritu Santo, es Dios, procedente del Padre y del Hijo, enviado por el Padre y el Hijo, y que se relaciona con nosotros para enseñarnos y dar testimonio de Jesús. Fijaos que la identidad del Espíritu Santo ha sido un tema de discusión a lo largo de la historia de la Iglesia, pero sobre todo al principio, en los primeros años de la Iglesia, cuando todavía digamos que incluso las escrituras sabemos que, que, que estaban, pero todavía a lo mejor había iglesias que no tenían todo el canon completo del Nuevo Testamento para poder tenerlo. Y se celebró un concilio en Nicea, eh, un concilio ecuménico, eh, en el que se juntaron pues, los pastores de las iglesias que en aquel momento pues, estaban en Occidente, y allí se juntaron para discutir sobre varios temas, y uno de los temas importantes que discutieron fue sobre si, si Jesús y el Espíritu Santo eran Dios. Y este era un tema que estaba en ese momento en el cristianismo, que estaba enfrentando el cristianismo, se, se le llamaba la, la herejía arriana una herejía que decía que Jesús no era Dios, y si Jesús no era Dios... El Espíritu Santo tampoco era Dios. Y la discusión era, digamos, ver de acuerdo a las escrituras y la enseñanza que tenemos en la Biblia, si era Dios o no era Dios. Y bueno, pues eh, podéis, si, quiere, si queréis buscar en la historia, y veréis que eh, en el concilio de Nicea y luego también en el concilio de Constantinopla, estuvieron todos de acuerdo y se dieron cuenta que analizando las escrituras, pues no había, había mucha evidencia de que tanto el Hijo como el Espíritu Santo eran Dios. Y de ahí viene pues, el credo que a veces también nosotros cantamos y también nosotros manifestamos en, nuestro, en nuestra fe. Ahora, la identidad en ese sentido pues, está, digamos, clara en cuanto a que Él es Dios, como nos decía también la semana pasada Abraham. Ahora, como es una persona, como es una persona, pues también tiene voluntad y también actúa de manera. Eh, eh, de, de manera eh, clara en, 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 en lo que tiene que ver con, con su acción. Así que vamos al, al segundo punto que tiene que ver con qué hace. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La verdad que el Espíritu Santo, como decíamos, ha venido para dar testimonio de Jesús y tiene un despliegue fenomenal sobre todo en el libro de Hechos. El libro de Hechos es ese libro donde se empieza a contar la historia de la Iglesia y comienza con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Va a haber un domingo específico que vamos a dedicar a estudiar este episodio porque es, sin duda, muy importante también para entender el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, le vamos a encontrar actuando constantemente. Y vamos a preguntarnos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues en Hechos, te puedes, si quieres, recorrer Hechos, eh, ir leyéndolo y vete apuntando qué es lo que hace el Espíritu Santo. Vamos a encontrar muchísimas cosas, por ejemplo, Hechos 829 eh, algunos pasajes van a aparecer en la pantalla, otros no, así que si tenéis Biblia, si queréis ir a Hechos, vamos a leer allí algunos textos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, Hechos 8, 29, nos dice lo siguiente. El Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Encontramos al Espíritu hablando, claramente le habla aquí a Felipe para indicarle algo que tenía que hacer. ¿Qué más hace el Espíritu? Envía a personas. Hechos 10, 19 y 20. Hechos 10, 19 y 20. Fijaos cómo dice, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Aquí vemos al Espíritu Santo hablándole a Pedro y también diciéndole, estas personas que vienen allí te las he enviado yo. Y nos dice aquí el, 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 el texto que es el Espíritu Santo. ¿Qué más hace? Designa roles en el ministerio. Hechos 13, 20... No tengo ahí la cita bien apuntada. Hechos 13, 2... Sí. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la, que os, a la que los he llamado. Y el versículo 4, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para, Chi, para Chipre. El Espíritu Santo designando roles para el ministerio. Hechos 16, 6 al 7. Fijaos este texto qué curioso. Hechos 16... 6 al 7. Pasaron por la región la de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Vaya, el Espíritu Santo también impidiendo planes, no solo designando planes, no solo llamando personas, sino también, como decimos a veces, cerrando puertas, ¿no? Pues impidiendo planes. Podríamos seguir en el libro de, de, de Hechos y todo el tiempo le vemos actuando de esta manera personal, relacionándose directamente con los apóstoles, con las personas, a las que llama, a las que envía, a las que guía. Fijaos lo que dice luego en Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Es un texto que habla también mucho sobre el Espíritu. Y Romanos 8,14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por lo tanto, aquí vemos que también el Espíritu ¿Qué más hace? Guía, guía. ¿Qué más hace? Primera Corintios 12, 7, 1 Corintios 12, 7, nos dice que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. El Espíritu... Santo reparte dones según su voluntad, como él quiere, reparte dones. Gálatas 5, 22, 23, hoy hemos estado en Gálatas bastante en la alabanza. En Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, produce fruto. En síntesis, ¿qué podríamos decir que es el Espíritu Santo? Yo creo que es Dios actuando. Dios actuando. Cuando solemos decir en nuestras conversaciones o en nuestra experiencia vital como cristianos pues Dios abrió puertas para algo, o se cerraron las puertas para este trabajo que quería hacer, o Dios permitió que pudiera hacer esto que, que estaba planeando. Yo creo que no lo decimos directamente, pero estamos referencia, estamos haciendo referencia a lo que está haciendo el Espíritu Santo, al Dios que actúa es el Espíritu Santo. Cuando decimos también en oración, Señor, dirige mis pasos, guía mis pasos, pues es una oración que contesta el Espíritu Santo. Se contesta a través del Espíritu Santo porque lo hemos visto en romanos. El Espíritu de Dios guía a los que son hijos de Dios. Incluso cuando decimos, Dios me habló, Dios me habló hoy en el devocional, o estaba en la predicación y algo que dijeron de repente tocó mi corazón, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha estado hablando a tu mente y a tu corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No sé si esto nos ayuda un poco a darle un poco de, más de forma mental a lo que el Espíritu Santo es, porque le vemos actuando. Y muchas veces pensamos en Dios, por supuesto, como tenemos que hacerlo, en Dios Padre, en Dios Hijo, pero en este caso vemos... A, a raíz de lo que el texto nos dice, que Dios el Espíritu Santo está actuando en nuestra era, en nuestro momento histórico, y Él está eh, dirigiendo también y manifestándose en medio de nosotros. Ahora, si es una persona, y hemos visto que quién es, hemos visto qué hace, también tenemos que ver y podemos preguntarnos si es una persona, si siente. ¿Qué siente el Espíritu Santo? ¿Tiene sentimientos? Si es una persona, es sensible, ¿cuál es la sensibilidad que nos transmite la Escritura? Pues la verdad es que también vamos a encontrar muchos textos en los que en la Biblia vamos a ver al Espíritu Santo reaccionando sentimentalmente, por así decirlo. Fijaos, Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos 5, Hechos 5, 3. Es un episodio triste de la Iglesia, la iglesia que estaba comenzando en aquel momento y Ananías y Safira, si recordamos, pues eh, tomaron la decisión de hacer una ofrenda pero quedarse con una parte engañando a, a, a la iglesia, engañando a los hermanos. Pero Pedro le dice, más Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Se le puede mentir, se le puede mentir al Espíritu Santo. Y fijaos un poquito más adelante... Versículo 9. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os, os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Pedro con co confrontando ahora a, a Safira, se le puede poner a prueba, se le puede poner a prueba al Espíritu del Señor, sí. Hechos 7.51, avanzamos un poco. Hechos 7.51 es el discurso de Esteban ante un montón de judíos y, y, bueno, sobre todo judíos que le estaban escuchando, y les dice, vosotros, versículo 51, vosotros que sois duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Es decir, al Espíritu Santo se le puede resistir. Efesios 4.30, vamos a Efesios Capítulo 4 y versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un texto en el que Pablo está dando muchas recomendaciones que tienen que ver con la práctica vital. Les acaba de decir que el que robaba que deje de robar, que, eh, que, no, que tengamos cuidado de lo que hablamos, es decir, que cuando hablamos, lo que estamos hablando también tiene consecuencias, y ahí dice, justo después de hablar de, 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 de nuestra lengua, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, que se entristece. El Espíritu Santo, como persona, también se entristece. Más, Primera Tesalonicenses 5,19, Primera Tesalonicenses 5,19, dice... No apaguéis el espíritu, por lo tanto, también se puede apagar. Y un texto más, este en Hebreos, Hebreos 10, Hebreos 10, 29, es un texto también duro, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Es decir, se le puede también ultrajar. Así que, un repaso rápido sería que al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede poner a prueba, se le puede resistir, se puede entristecer, se le puede apagar, se le puede ultrajar. Claro, todo esto nos sorprende o nos sorprendería si pensáramos en el espíritu como una fuerza o como algo es ajeno, pero lo cierto es que Dios, Espíritu Santo, Dios siente y se identifica tanto con nosotros, como hemos visto en estos textos, que llega al punto de advertirnos que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra incredulidad le importan. A Dios sí le importa, a Dios sí le importa lo que estamos haciendo con nuestra vida. A Dios sí le importa que caminemos en el camino de santidad. Ahora, ¿esto pensáis que lo hace menos Dios? ¿Un Dios que se identifica con nosotros es que le rebaja en algo? Yo creo que no. Lo que hace es revelarnos mejor su carácter. Quizá tal vez no como, como pensaríamos, pero este no es un Dios ausente a nuestra realidad. Dios no está ausente a nuestra realidad, sino que está presente y sintiente. Sintiente. Y por eso podemos, podemos estar seguros cuando oramos que Dios conoce cómo está nuestro corazón. O cuando estamos pasando por pruebas y dificultades. que oramos? Sabiendo que Dios nos, nos comprende. Es como que la experiencia de Jesucristo, al estar en la, en la tierra, y como nos dice Hebreos, todo lo que Él ha vivido, ese conocimiento que tiene de lo que es el ser humano... Ese conocimiento también está, por supuesto, en el Espíritu Santo, para que pueda estar con nosotros, acompañarnos, ayudarnos, solidarizarse con nosotros, tener empatía con nosotros. Así es nuestro Dios, así es Dios el Espíritu Santo. Así que hemos visto quién es, qué hace y también qué siente. Tres cosas importantes para definir la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, todo esto tendríamos que pensar. ¿Por qué es importante? Yo creo que una de las cosas importantes, además de conocer por conocimiento, es que conocerlo bien nos puede guardar de ciertos peligros que se pueden cometer a la hora de hablar o a la hora de pensar en el Espíritu Santo. La importancia de reconocerle como una persona tiene que ver no solo con que es importante reconocerlo como la palabra nos lo dice, sino no caer en el error de reconocerle como otra cosa que no es. Si es una persona, no es otra cosa. Y vamos a ver un poquito qué implicaciones tiene esto y por qué, por qué lo decimos. A lo largo de la historia, algunos han considerado al Espíritu Santo una fuerza, una fuerza divina. Es decir, el Espíritu Santo como si fuera una manifestación de Dios que actúa para hacer algo, pero que no es una persona. ¿Cuál es el problema de esta posición o de tomar esta postura, de pensar que es una fuerza? Si es una fuerza, es algo que yo puedo agarrar o no, utilizar o no, manejar o no manejar. Y esto no es el Espíritu Santo, porque es una persona. Esto ha llevado, Este error ha llevado a que algunos, por ejemplo, a veces hayan hecho invocaciones al Espíritu Santo para ejecutar algo. Pues, tengo tal plan, pues... Envío al Espíritu Santo para que esto se cumpla. Esto lamentablemente a veces se ve y se ha visto incluso en entornos de personas que se definen como evangélicas, pero es un error. Es un error porque no podemos, no podemos utilizar al Espíritu Santo. No es algo que podemos utilizar, es una persona con la que nos relacionamos. No importa que alguien se denomine profeta, apóstol o alguien diga que hace milagros, y que diga que puede él decirle al Espíritu Santo que haga cosas. El Espíritu Santo nunca está bajo nuestra supervisión, ni bajo nuestra voluntad. Es Dios, y como es Dios y es una persona, no le podemos manipular. Así que, cuidado, porque no es una fuerza divina. Por supuesto que es fuerte, por supuesto que es potente, pero es una persona. El Espíritu Santo es una persona divina y por tanto no podemos manipularlo a nuestro antojo. En segundo lugar, otro peligro que puede haber es el considerar al Espíritu Santo un asistente, una especie de asistente. Hablan personas que hablan del Espíritu Santo como una persona, eso sí, pero prácticamente lo ponen a su servicio y, por ejemplo, pues, no sé si alguna vez habéis visto algunos vídeos de gente que, que sopla el Espíritu Santo sobre otros. Esto es algo que en la Biblia no encontramos solo Jesús en un momento, y que en, un, en ningún momento se nos, se nos envió a hacer esto. Esto es un error también, si el Espíritu Santo es Dios, merece lo que merece es nuestra adoración y servicio, y nunca servir a nuestros propósitos. Como el Espíritu Santo es una persona divina, no podemos rebajar su dignidad ni un ápice, no podemos. Sigue siendo Dios, es Dios, y como tal, tenemos que acercarnos a él. Ahora, otro error que también hay con respecto al Espíritu Santo, es ignorarlo por completo. Bueno, el Espíritu Santo, eso, eso se lo dejamos a los pentecostales, nosotros nada. ¿eh? Y es una pena porque al ignorarlo, muchas veces lo que se está intentando es limitar su poder y su manera de actuar. Detrás de estas personas que intentan rebajar la importancia del Espíritu Santo suele haber un afán de control y de querer de alguna manera que las cosas no se escapen demasiado de lo que siempre se ha hecho así. Y es un problema porque no podemos limitar su, su poder, no podemos limitar su actuación en la historia humana. Hermanos, Dios no ha dejado de hacer milagros. El Espíritu Santo sigue repartiendo dones y debemos ser muy cuidadosos a la hora de sentenciar que hay cosas que ahora no hace. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos así, porque no sea que sea por falta de conocimiento, porque Dios sí sigue haciendo milagros, o que sea por falta de fe, que sería todavía más grave. Sabéis, el Espíritu Santo es una persona divina y no podemos limitar su obra a nuestros límites. Pensando en esto, me, me, me vino a la cabeza justo, justo esta mañana durante la alabanza, poner un ejemplo. Y bueno, justo voy a aprovechar que tenemos aquí una, una comitiva de, de, de J. Kuhn porque no sé si lo sabéis, pero el, el viernes falleció el fundador de este movimiento misionero, eh, Loren Cunningham, que es una persona que bueno tuvo un testimonio y una visión impresionante. Eh, J.Cum es un ministerio que no solo está aquí, eh, está en todo el mundo, en 200 países y está haciendo una obra impresionante de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y estuve leyendo un poquito, porque tuve que publicarlo en Protestante Digital y si queréis podéis leer la noticia también, pequeña cuña publicitaria, pero eh, publicamos allí la, la noticia con, con los materiales que justamente desde, desde J.Cum nos habían, nos habían provisto. Y me llamó la atención de este hombre cómo fue su llamado, su llamado al ministerio. Si queréis podéis leerlo en Protestante Digital después todo completo, pero aquí nos cuenta que su llamado a, al ministerio, a la Gran Comisión, se produjo mientras estaba arrodillado ante el altar durante una reunión de reavivamiento en 1948, cuando tenía 13 años. Dice que Dios le habló a través de Marcos 16.15, que dice, id por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, este llamado se confirmó más adelante, en el año 1956, es decir, cuando tenía, pues supongo que veintipico años. Se preparaba para ministrar en las Bahamas, y cuenta que estaba alojado en casa de un misionero, arrodillado junto a la cama, orando para hablar esa noche. Tenía que compartir eh, en la iglesia. Y él cuenta lo siguiente. De repente, estaba mirando un mapa del mundo. El mapa estaba vivo y en movimiento. Podía ver todos los continentes y las olas rompían en sus costas. Cada ola iba a un continente y luego retrocedía. Y luego subió un poco más hasta cubrir el continente por completo. Las olas se convirtieron en jóvenes, en jóvenes niños e incluso personas de mi edad y menores, cubriendo todos los continentes del globo. Hablaban con la gente en las esquinas y afuera de los bares. Iban de casa en casa predicando el Evangelio. Venían de todas partes e iban a todas partes cuidando a la gente. Entonces, tan repentinamente como había llegado, la escena desapareció. Le llamó la visión de las olas. Y él lo contó, lo contó esto eh, en un, alguno de sus libros. Y bueno, pues, eh, fijaos, esta persona recibió una visión. ¿Dios no manda visiones? Yo creo que sí. Ahora, ¿cómo son las visiones que envía Dios? Coherentes con la palabra de Dios. Coherentes con lo que Dios enseña en su palabra. Lo que este hombre vio, le motivó a ir adelante y a llevar el Evangelio y a fundar un ministerio que hoy en día está siendo de bendición en todo el mundo. Abiertos. Abiertos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla, tiene poder, y todavía actúa. Estamos llegando al final. y Quisiera dejar algunas preguntas y algunas ideas eh, con vosotros. Cada vez que nos exponemos, evidentemente, a la palabra de Dios, como decíamos al principio, podemos ser confrontados, confirmados, consolados, desafiados creo que en este caso valdría la pena preguntarnos si reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Reconoces la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Eres consciente de Dios actuando? ¿Dios estando presente? ¿Dios guiando? ¿Dios también entristeciéndose? ¿Dios estando con nosotros en las pruebas? Otra pregunta es ¿hay alguna idea errónea que teníamos sobre el Espíritu Santo que tenemos que corregir? Porque cuando vamos a la Biblia a veces hay ideas que teníamos y que de repente nos damos cuenta que no era como habíamos pensado hasta ahora. Creo que es importante que, que reflexionemos personalmente y que estemos abiertos a lo que la palabra nos tenga que enseñar. No cerremos nuestras fronteras por las costumbres, sino agarrémonos a la palabra y que la palabra sea nuestra guía en absolutamente todo lo que hacemos, lo que creemos y lo que también enseñamos a otros. Ese es también un desafío. Tenemos un poquito de tiempo, así que para terminar vamos a hacer algo interactivo. ¿vale? Sabéis que normalmente los... los en las clases los alumnos pues tienen tiempo para, para hablar entre ellos también y poder hacer alguna pregunta o lo que sea. Lo que vamos a hacer ahora, eh, cinco minutos, podemos juntarnos con los que tenemos a, a nuestro alrededor y simplemente comentar dos cuestiones, ¿vale? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de todo esto que hemos hablado? y si crees que hay algo que tengas que aplicar de lo que hemos aprendido. Así que simplemente con la persona que tenéis al lado, grupos de dos, de tres, como queráis, conversamos un ratito y así reafirmamos eh, el aprendizaje que hemos tenido en el día de hoy y lo que el Señor pueda habernos dicho al corazón. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.